0: Antes de entrar en materia, de entrar al texto, me gustaría que tomaras un momento para pensar si yo te dijera, imagínate en un momento de felicidad en tu vida. Un momento en el que has experimentado felicidad. No tienes que contestarme, pero muchas de estas eh, experiencias que quizá vengan a la mente puedan estar relacionadas con algún paseo, algunas vacaciones en un lugar bonito, Pueden estar relacionados con cenas familiares, quizá en, en el nacimiento de un nuevo integrante. Quizá puede estar relacionado con, con algún momento que fue significativo para tu vida. Eh, con alguna, no sé, como digo, una reunión familiar. Yo me imagino paseando en la playa, quizá ahí con, con Jime, con Aria... No sé, pienso, Esaú puede pensar en, en estar tomado de la mano de Esther y caminar por esas calles tan hermosas de España, ¿no? Y todo, todos podríamos tener algún momento en el que podríamos pensar que hemos sido felices. El problema con la felicidad es que es pasajera. El problema con la felicidad es que la reunión se acaba, es que las vacaciones terminan. El problema con la felicidad es que tienen que regresar de España. Usted. El problema con la felicidad es que el ser amado un día va a partir. Y quizá vamos a extrañar las voces, quizá vamos a extrañar los abrazos, quizá vamos a extrañar las personas. Y entonces la felicidad, que en algún momento se sintió como una fuerte explosión en nuestro corazón, llega a ser como una vela que se apaga. Contrastando con la felicidad está el gozo. El gozo es firme y permanece. El gozo es profundo y está arraigado en la certeza de que pase lo que pase, Dios está con nosotros. El gozo está arraigado perfectamente en la persona de Cristo y en ser identificados con Él. Todos podemos pensar en lo terrible y doloroso, que es quizá la muerte, que es quizá la partida de un ser querido que es quizás dejar que es quizás dejar tu comodidad o las cosas que te gustan. Pero hoy vamos a experimentar por medio de las palabras del apóstol Pablo que para él lo verdaderamente terrible y lo verdaderamente doloroso era no tener comunión con Cristo y no vivir para servirlo a él. Entonces vamos a entrar en, en materia y hoy vamos a estar en Filipenses 1 del 12 al 26. Filipenses 1, del 12 al 26. Espero que todos hayamos empezado a leer Filipenses ahí con el plan de lectura, porque si lo hacemos, la conversación de hoy va a tener mucha más riqueza. Antes de entrar al tema, me gustaría darte un poquito del contexto del libro. Esta carta, pues el autor de la carta evidentemente es el apóstol Pablo, y los destinatarios de la carta son los santos en Filipos, la ciudad o la, sí, la ciudad de Filipos, a los ancianos y los diáconos. La iglesia en Filipos fue la primera comunidad de Jesús que el apóstol Pablo fundó en Europa del Este. Esta historia podemos encontrarla en Hechos 16, ya estuvimos leyendo Hechos. Y es importante, y lo voy a mencionar, Hechos 16 y la iglesia en Filipos parece estar fundada, por lo que podemos saber en Hechos, por tres personas aparte del apóstol Pablo. Y, y Timoteo. Y estas personas son Lidia, que era una comerciante que vendía telas de púrpura, decía en Hechos 16, un carcelero que quizá tuvo parte en que Pablo fuera azotado, y muy probablemente una mujer esclava que había estado endemoniada. Seguramente estas personas entendieron el mensaje que Pablo y Timoteo venían predicando, y a Dios le plació por medio de estas dos mujeres, y un carcelero levantar una iglesia en Filipos, vaya equipo plantador. El Espíritu Santo estaba en misión, como lo vivimos y como lo acabamos de compartir el día de hoy. Esa es la historia de cómo se levanta la iglesia en Filipos. Y antes de que esta carta eh, fuera escrita por Pablo y fuera enviada a la iglesia en Filipos, podríamos asumir que el apóstol Pablo ya había ido a visitarlos dos veces. No quiero que pierdas de vista algo. Esta iglesia tiene un lugar muy especial en el corazón del apóstol Pablo. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12, que es lo anterior a lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, podemos ver una profunda, un profundo sentimiento de amor y de hermandad entre la iglesia en Filipos y el apóstol Pablo. Filipenses es una de las cuatro cartas escritas desde la prisión y aproximadamente fue escrita entre los años 60 y 61 después de Cristo. El contexto de esta carta es que es una carta en respuesta del apóstol Pablo al agradecimiento y al amor, en agradecimiento al amor de los filipenses porque ellos habían decidido enviar con Epafrodito, un hermano de la iglesia de Filipo, una ofrenda para Pablo, para su manutención en prisión. Entonces, Epafrodito llega con Pablo, da la ofrenda, podemos ver que también Epafrodito se enferma muy fuertemente y seguramente por el tiempo que comparten Epafrodito puede compartir varias cosas de lo que está pasando en la iglesia en Filipos con el apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo cuando es tiempo de enviar a Epafrodito de regreso, manda esta carta con él para agradecerles su amor, para agradecerles que desde el día uno han estado con él participando del Evangelio participando de caminar con Cristo participando con Él en sus prisiones y en sus victorias en todo tiempo y dice que ellos son parte importante de lo que está pasando y aún en prisión en Roma de donde el apóstol Pablo se escribe esta carta siguen con Él enviándole a un hermano para su cuidado esta, esta carta definitivamente va a venir a desafiarnos y a retarnos en dónde está nuestro corazón. El motivo por el que hacemos las cosas. Y por sobre todas las cosas, dónde encontramos nuestro gozo. Con el fin de que si estás tomando nota o, o quieres eh, tomarlas, he llamado a esta, a esta charla, Cristo, el gozo inamovible. Y bueno, vamos a entrar a, a materia y vamos a leer... Filipenses 1, del 12 a 26. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Primeramente por tu Espíritu Santo que hace viva y que encarna tu palabra en nuestros corazones. Gracias por tu palabra. Una luz que nos guía, alimento que no falla y que siempre permanece. Pido, Espíritu Santo, que seas tú quien traiga y revele a Cristo Jesús en nuestros corazones por lo que vamos a estudiar el día de hoy. Que seas tú quien hable a nuestro corazón y convenza si hay áreas que debemos entregarte y rendir a ti como nuestro Rey. Y que por sobre todas las cosas no permitas que salgamos igual y que nuestra vida a partir de este momento y los días por venir sean dedicadas a ti para traerte gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos, Padre. Amén. Ahorita que compartíamos un poco de las historias y que decía Jime, uh, a veces nos guardamos de compartir lo que Dios está haciendo porque vamos a pensar que, que queremos levantarnos a nosotros mismos o que queremos eh, compartir para que los otros vean cómo Dios me usa <risa> o o para hacernos un nombre cuando compartimos. Eh, vino a mi mente justamente cómo cierra esta sección en el versículo 26 y dice que entonces cuando vuelva, ustedes, mis hermanos, mi familia, van a tener más razones todavía para sentirse orgullosos de lo que Cristo está haciendo en mí. Eso es lo que celebramos. No celebramos nombres personales. Celebramos y nos gozamos con las historias del señor Rosales, con las historias de Irán a Javi, con la historia que Jime compartió de lo que Cristo está haciendo en su iglesia. No podemos perder de vista esto, porque es para Cristo y por Cristo que estamos aquí y hacemos lo que hacemos. Entonces, vamos a entrar desde el versículo 12. Y es importante que, que veamos que desde el versículo 12... El apóstol Pablo está respondiendo a una genuina preocupación que la iglesia está teniendo para con él, que sus hermanos están teniendo para con él. Y básicamente es como decir, oigan, gracias por sus preocupaciones. Yo sé que es evidente porque hemos participado juntos de la obra de Cristo. Pero quiero decirles algo. Esto que está pasando ha servido para que el mensaje del Evangelio sea proclamado. Está respondiendo desde, desde que él puede ver un genuino interés de sus hermanos por su bienestar, por su cuidado. Y eso podemos leerlo del 1 al 11. Pero en el versículo 12, vamos a encontrar desde el versículo 12 en adelante, al menos de lo que yo pude ver, tres razones por las que el apóstol Pablo tiene gozo por poder proclamar el Evangelio en distintas situaciones diferentes. Y la primera la vamos a encontrar en el versículo 12 y 13. Y esta primera sección la llamé gozo en medio de las cadenas. Dice, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, Sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. De estos versículos del 12 al 14, Pablo está respondiendo y, y haciéndole saber a sus hermanos en Filipos que lo que le está pasando tiene un propósito. Que sus cadenas no son en vano. Y dije, hay tres cosas que vamos a resaltar en estos versículos. Pero en esta primera, la primera llamada, la primera señal que Pablo nos está haciendo acerca de la importancia del mensaje del Evangelio. No pierdas esto. Pablo está haciendo la primera llamada, diciendo, "Hey, atención! Compartir el mensaje del Evangelio es sumamente importante, aún en mis prisiones, aún en mis cadenas. Y en cada una de estas tres que vamos a ir pasando, vamos a poder reflejarnos, y ver un poco de nosotros en estas situaciones. Y una buena reflexión interna es que Dios quizá va a ponernos en lugares, que Dios va a poner quizá nuestra vida en situaciones donde salimos de nuestra área de confort. En momentos incómodos, en momentos en los que nadie voluntariamente diría yo quiero pasar por eso, o quizá literalmente en prisión. Pero el gozo de compartir el mensaje del Evangelio y el gozo arraigado en la persona de Cristo es saber que nada de eso estará fuera del control y del propósito de Dios. Quizá como el apóstol Pablo podamos decir, ¡Hey! Mis amados hermanos, esto que me está sucediendo ha tenido el propósito glorioso de que pueda compartir el mensaje del Evangelio en esta situación de que otras personas han llegado al conocimiento de Cristo Jesús por la situación en la que me encuentro. Quizá hemos pensado que compartir el mensaje del Evangelio solamente es en momentos agradables, en una reunión familiar, en un paseo de vacaciones, en situaciones favorables para nosotros, pero quizás Dios nos va a llevar también a compartir el mensaje del Evangelio en momentos oscuros, de lágrimas y tristeza porque es ahí donde nuestro gozo en la persona de Cristo y no en nuestras situaciones va a poder brillar. Quizá necesitamos morir un poco a nuestra comodidad o a lo que nosotros habíamos pensado que sería seguir a Cristo. Quizá pensamos que seguir a Cristo solamente iba a ser para experimentar profunda comunidad, profundo amor. Pero es bueno y es importante, como ayer veíamos en las expectativas de, de membresía. Que entremos con los ojos bien abiertos. Seguir a Cristo significa, y, y pienso en los votos, en salud y enfermedad, en la vida y en la muerte, en situaciones buenas y agradables. Ojo, no estoy diciendo que esas situaciones buenas, agradables, no son buenas para compartir el Evangelio. Esas situaciones son dadas por Dios, donde podemos experimentar un poco más de quién es Él, de su bondad, de su amor, de su misericordia por nosotros. Pero en las situaciones de dolor, oscuras y tristes, y en las situaciones que no nos gustaría a nadie de nosotros pasar, vamos a experimentar su fuerza y su compañía en todo momento. La segunda cosa por la que el segundo llamado si sí, la segunda llamada o, el, o, o la segunda cosa que, que vamos a resaltar de por qué Pablo está diciendo, oigan, es muy importante que proclamemos el mensaje del Evangelio. Lo vamos a ver del 15 al 17. Y es gozo en medio de la mala reputación. Dice el 15, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y por rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican a Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de hacer que las cadenas me resulten más dolorosas. Ojo, el apóstol Pablo está escribiendo para una iglesia en Filipos donde está, bueno, Filipos era, un, era una región que estaba en Macedonia, en el norte de Grecia, y en, en un lugar donde el conocimiento, la reflexión y ser un maestro, donde las personas te siguieran, era bastante valorado, era de alto valor en la sociedad griega. Pero Pablo va a hacer dos contrastes. Aquellos que predican el mensaje de Cristo con intenciones puras o con buenas intenciones y aquellos que predican el mensaje del Evangelio con malas intenciones o con intenciones impuras. Y al menos podemos ver algunas de las características que el apóstol Pablo da de estas personas. Me tomé la tarea de ver en varias versiones cómo es que califica estas, estas acciones. Y las personas que están predicando el mensaje de Cristo... Eh, dice Pablo que lo hacen por celos, por rivalidad, por envidia, por egoísmo, por ambiciones personales y en una versión dice hasta por turbios intereses. Si pensamos esto del otro lado, ¿cómo sería la persona que predica el mensaje de Cristo con intenciones puras? Si las personas que lo hacen con malas intenciones es por celos, rivalidad, envidia y egoísmo, podemos ver que el apóstol Pablo está diciendo ustedes que estaban predicando el Evangelio con buenas intenciones, lo han hecho en compañerismo, en unión, en amor y no con un interés propio. Por eso desde el versículo 1 al 11 Pablo está diciendo ustedes participaron conmigo en el mensaje del Evangelio, ustedes han estado conmigo desde el día uno participando en proclamar este glorioso mensaje. Lo hicieron en compañerismo, lo hicieron en unión, lo hicieron en amor y lo hicieron no pensando en ustedes mismos. Por lo que Pablo está escribiendo, podemos pensar que había personas que querían hacerse de una buena reputación mientras él estaba en prisión. Personas que con su predicación estaban ganando seguidores Estaban estaban ganando personas que decían, mira qué bien predica esa persona, yo quiero seguir a esa persona. Pero fíjate, Pablo no los llama impíos. Pablo no los llama que, que siguen a otro Dios. Pablo reconoce que son sus hermanos. Pero que quizá están predicando con intenciones erróneas en su corazón. Y está diciendo, pero me gozo porque la Palabra y el nombre de Cristo está siendo predicado. Quizá hoy tú y yo no estamos predicando de una manera institucional en un domingo. Pero estamos predicando todos los días y en todas partes. No solo con nuestras palabras, también con nuestra vida. Quizá dices, bueno, yo no soy uno de esos maestros a los que estoy tratando de ganar seguidores para mí. Pero quizá esto sí puede revelar áreas de tu vida donde estás buscando hacerte un nombre o un reconocimiento para ti mismo. Como iglesia, ¿podemos celebrar y gozarnos de lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta ciudad por medio de la iglesia en la ciudad? O si no hacen comunidades misionales, o si no predican que la iglesia es todos los días, no están bien. Y nosotros sí. ¿Queremos hacer seguidores para Soma? ¿O queremos predicar a Cristo en todas las cosas, como el mensaje de salvación? Una iglesia no es la respuesta a todas tus peticiones. Cristo es. Pablo entendía esto. Y Pablo entendía y decía, yo sé que hay personas que están predicando... Y que quizás están aprovechando de que yo esté en prisión, a lo mejor están hasta hablando mal de mí, y a lo mejor están diciendo, debería seguirme, mira, yo no estoy en prisión, y mira qué bien predico. Y lo están haciendo con ambiciones egoístas y con motivos personales. Pero aún así, me gozo, porque el mensaje del Evangelio está siendo predicado. Pablo está contrastando estos dos tipos de personas. Está diciendo, hay quien lo hacen con intenciones puras. Hay quien lo hacen con intenciones impuras, envidiosas y egoístas. Pero Pablo quiere recalcar una cosa y una idea central. Importa más el mensaje que el mensajero. El mensaje es mucho más importante que la persona que da el mensaje. Pero es un buen momento para revaluar nuestro corazón. Aún así es un buen momento para, revalar, para reevaluar nuestras intenciones del por qué hacemos lo que hacemos. Incluso esto es para mí mismo. Hoy estoy compartiendo una porción que nos está tocando estudiar. Pero si estoy fallando en algún momento y ustedes empiezan a verme a mí y no a Cristo, estoy fallando en mi predicación. Nuestro trabajo es agarrar los reflectores y apuntarlos hacia Cristo. Ese es el único trabajo de un predicador. Tomar los reflectores, tomar la palabra y decir, ¡Mira qué bueno es Dios! ¡Mira cuánto necesitamos a Cristo! Y el tercer punto. En el versículo 14. Gozo por el ánimo de otros. Dice... Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios. ¡Wow! Pablo estaba gozoso porque lo que le estaba pasando, sus cadenas y sus prisiones, estaban sirviendo como un ejemplo de amor al mensaje del Evangelio para la Iglesia. Pero, detente un momento. Y yo cuando leí esto dije, están locos los cristianos. ¿Por qué la iglesia estaba más animada a predicar el evangelio cuando uno de sus principales líderes estaba preso? ¿Por qué la iglesia estaba más animada y con más pasión para compartir de las buenas noticias de Jesús si sabían que lo que les esperaba era la cárcel? ¿Por qué la gente estaba dispuesta a morir Devorada por leones en un circo. Si sabían que declaraban su fe en Cristo Jesús. Están locos los cristianos. Están locos aquellos que siguen a Jesús. Y Pablo se goza y dice, me gozo porque lo que me está pasando, le ha echado gasolina al coche de mis hermanos para ir y predicar el Evangelio. Lo que me está pasando, mis cadenas, el sufrimiento, estar en prisión, quizá injustamente ha servido como un boost, como un Red Bull que te tomas y te vas a hacer ejercicio, para mis hermanos. Y entonces, vuelvo, ¿cuál es el motivo de gozo del apóstol Pablo? Que el mensaje del Evangelio está siendo proclamado. ¿Está siendo proclamado por medio de él en prisión con las personas que lo tienen preso? está siendo proclamado con las personas que lo hacen incluso con intenciones no correctas y está siendo proclamado por los hermanos que lo ven y dicen mira Pablo está en prisión y está compartiendo el evangelio allá adentro ¿por qué no lo hacemos nosotros que estamos libres? y Pablo se goza y dice el mensaje de Cristo está siendo proclamado ese es el centro de mi vida para eso vivo no tendría propósito fuera de Cristo no tendría propósito en mi vida si no lo sirvo a él. Hermano, no ha habido ninguna persona, sistema político, social o pandemia incluso, en ningún momento de la historia que haya podido detener que el mensaje de Cristo sea proclamado. Ni habrá quien lo detenga. ¿Por qué? Pablo lo dice... El Espíritu de Jesús, estoy convencido que me está ayudando. Dijimos, la felicidad depende de las situaciones, pero esas situaciones buenas un día terminan. El gozo está arraigado en la persona de Cristo. Y está arraigado en saber que vamos a tener días buenos y vamos a tener días malos. Pero nunca, nunca vamos a tener un día sin Dios. En medio de las buenas y en medio de las malas. Nuestro gozo permanece en la persona de Cristo. Entonces, no pierdas de vista este punto. Pablo entendía que el mensajero no era lo realmente importante. Sino que lo realmente importante era el mensaje. Sea como sea, es predicado. Y acabamos de ver tres cosas en las cuales Pablo dijo, hey, el mensaje es lo importante. El Evangelio es lo importante. Proclamar las buenas noticias de Jesucristo es lo importante. Pero vamos a ver un poco más. Vamos a, como decimos, vamos a rascarle al corazón de Pablo. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Por qué los cristianos están locos? ¿Por qué los cristianos estaban dispuestos a morir? ¿Por qué los cristianos, cuando uno de sus principales líderes estaba siendo preso, se animaban más a compartir el mensaje del Evangelio? Y esto lo vamos a ver del versículo 20 al versículo 23. Pablo comienza en el versículo 20 diciendo que espera que su más grande esperanza y su más grande anhelo es no fallarle a Cristo, no fallarle a Dios. Ese es su más grande anhelo, pero no perdamos de vista que él también está seguro que Cristo mismo va a reflejar su gloria en él. Leer el versículo 21 y el versículo 22 no tienen tanto peso si no estamos pendientes del versículo 20. Está diciendo, espero, anhelo. Es como... Platicaba con Esaú y me pasó un, un comentario. Decía, aquel, aquella persona que se asoma por la ventana y que, y que está esperando. cuando yo, yo me pude reflejar como cuando mi papá se iba de viaje y él regresaba. Yo sabía el día que él iba a regresar y yo me asomaba por la ventana esperando que él volviera. Esperando que él regresara. Yo sabía que mi papá habría de llegar. De esta manera el apóstol Pablo está esperando. Dice, anhelo. Mi más grande anhelo es no fallarle a Dios. Vamos a leerlo del versículo 20 al 23. Dice, Tengo plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo y como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Piensa en esto. Aquí esta versión dice, tengo la esperanza de que jamás seré avergonzado. Pablo no está hablando de que él vaya a ser avergonzado por alguien. Pablo está diciendo, tengo la esperanza de que no voy a fallar el mensaje que tengo en mi interior, de que no voy a actuar con vergüenza. Tengo la esperanza de que, y lo dice en el versículo adelante, seguiré actuando con valor. Tengo la esperanza de que no voy a fallarle a Cristo. Tengo la esperanza y mi más grande anhelo es que siempre predique con valor. Este mensaje del que acabamos de ver que es muy importante, que es más importante el mensaje que el mensajero. Tengo la esperanza que siempre voy a ser un mensajero que está actuando con valor y que no voy a quedar mal. Otras versiones lo dicen así. No voy a fallarle, no voy a quedar mal, no voy a, a sentir vergüenza. Entonces voy a, voy a con valor proclamar el mensaje de Cristo. Y dice, pero confío en que mi vida dará honor a Cristo. Y en otras versiones dice, en que Cristo mostrará su gloria en mi cuerpo, en mi vida. Ya sea que viva o muera, Cristo será glorificado. ¿Cuál es el propósito del apóstol Pablo? Que Cristo sea glorificado. Que todo lo que hace en prisión, que todo lo que hacen sus hermanos cuando están animados, que todos los que predican con intenciones impuras, que Cristo está siendo glorificado. Y que en su cuerpo, ya sea que Él viva o muera, Cristo va a brillar. Vayamos al versículo 21. Dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo o es Cristo. Y morir es aún mejor. Otras versiones dicen es ganar, es ganancia. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. O sea, si vivo, voy a seguir sirviendo a Cristo. Voy a seguir viviendo en el propósito que Dios me encomendó. Pero si muero y parto, estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pablo está dividido y dice, estoy luchando con dos deseos. Estoy dividido entre dos deseos. Y es importante, hermanos, que pongamos en nuestra mente que, que a veces hemos repetido esta cita. Para mí el vivir es Cristo. Y pensamos que de, cuando decimos para mí el vivir es Cristo significa para seguir viviendo como lo venimos haciendo hasta ahorita. Pero lo que Pablo está diciendo... Es que si vivo, entrego mi vida sacrificialmente al servicio de mi rey. ¿Voy a poder seguir compartiendo estas historias que acabamos de compartir? ¿Voy a poder seguir siendo luz y sal en mi trabajo? ¿Voy a poder seguir siendo equipado por mis hermanos y salir a compartir el mensaje del Evangelio, no solo de palabra, con mi vida? porque ya sea que viva o muera, Cristo va a ser reflejado en mí. Pablo está entre dos deseos, vivir o morir. Vivir, la una, le daba la oportunidad de seguir sirviendo a su rey y seguir proclamando su glorioso mensaje. No pierdas esto, morir lo pondría cara a cara con el contenido de ese mensaje. Vivir, daba a Pablo la oportunidad de seguir compartiendo el mensaje. Morir pondría a Pablo cara a cara con el contenido de ese mensaje, Cristo mismo. Entonces decía, para mí es mucho mejor estar con Cristo si me voy. Pero si me quedo, me gozo porque aún en medio de mi prisión puedo seguir compartiendo el mensaje de Cristo. El mensajero no es lo más importante. El mensaje lo es. Pero vamos a hacer una secuencia por lo que hemos visto. El mensajero no es lo más importante, es el mensaje. Pero quiero que entiendas esto. El mensaje no vale nada si el contenido de ese mensaje no es Cristo Jesús. Como Esaú nos compartía, no es tener fe en la fe. No es tener un mensaje que compartir. Si el contenido y el centro de ese mensaje no es Cristo no importa ese mensaje. Si, no, si este mensaje no te está llevando a conocer más y más y más a Cristo y arraigarte más y más y más a Él, es un mensaje que entra por aquí y sale por acá. Un autor dice que Pablo, si lo hubiera podido cambiar sus palabras, dice, para mí el vivir es Cristo y morir más Cristo. Ya sea que yo viva o que yo muera, se trata de Cristo. Se trata de Él en mi vida y se trata de Él en mi muerte. Me recordó al salmista diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo. ¿Para qué quieres el cielo? Porque no va a haber enfermedad. Porque no vas a sufrir. Porque por fin no va a haber hambre y no va a haber guerras. Son buenas cosas que reflejan el reino de Dios. Pero el cielo es el cielo porque la presencia de Cristo estará en medio de nosotros. Porque lo que esperamos es estar con nuestro Señor. Hasta que no hayamos entendido, vivido y experimentado el glorioso contenido del mensaje de Pablo, seguiremos siendo movidos por las circunstancias. Seguiremos siendo movidos quizá por las personas que predican con deseos egoístas para ganarse un nombre. O seguiremos nuestra felicidad o gozo, de, nuestra felicidad, perdón, dependiendo de si mi familiar tiene salud, de si mi cuenta de banco todavía tiene varios números, de si puedo estar de vacaciones o cuando se acaben las vacaciones. Mi felicidad va a seguir dependiendo de eso. Hermanos, esta es una invitación. El gozo permanece en Cristo. Y así podemos celebrar con nuestras familias. Así podemos ver incluso nuestra cuenta en el banco con ojos diferentes. Así podemos ir de viaje con ojos diferentes, sabiendo que nuestro gozo no está cimentado en eso que esas son muestras y pequeñas evidencias del gran amor, gracia y misericordia que hemos recibido de donde está nuestro verdadero gozo. Hasta que no hayamos entendido, vivido y experimentado el glorioso contenido del mensaje de Pablo, seguiremos siendo movidos por las circunstancias o por nuestros propios deseos. No pierdas esta secuencia. El mensajero no es lo más importante. Es el mensaje, pero el mensaje no tiene valor si no es Cristo el que está predicado en ese mensaje. A la luz de que la iglesia en Filipos y la audiencia original a la que Pablo le está escribiendo haya entendido que es Cristo lo que los une y que es Cristo lo que necesita brillar y que es Cristo lo que necesita ser predicado, entonces la iglesia va a entender que, claro, hay quien lo hace con situaciones o con un corazón impuro. ¡Claro! ¡Podemos ir presos! ¡Claro! ¡Estas cosas pueden pasar! Pero nuestra vida está identificada y escondida en Cristo Jesús. Y ahí permaneceremos. Vamos a, a ir aterrizando la idea y en el versículo 25 y 26 dice, al estar consciente de esto ¿De qué es esto? De que quería quedarme con ustedes por el bien de ustedes para que yo pudiera seguir predicando, para que yo pudiera seguir sirviendo a Cristo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar el gozo de su fe. Otra vez esa palabra. Estoy convencido de que me quedaré en medio de ustedes. Estoy convencido de que voy a vivir un rato más. Porque todavía tengo la tarea de ayudarlos a madurar, de ayudarlos a crecer. Para eso estoy aquí en esta vida. Para eso estoy aquí peregrinando. Todavía tengo la tarea de ayudarlos a madurar y ayudarlos a crecer y ayudarlos a experimentar lo que estoy experimentando. El gozo de mi fe en Cristo Jesús. De que no son mis circunstancias. De que es Él donde mi gozo está escondido y permanece. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para ayudarlos. Muchas veces, hermanos, queremos que, que Dios nos diga o que nos muestre qué va a pasar en el futuro para nosotros si lo obedecemos o si decidimos seguirlo. Pero muchas de esas veces, el Espíritu Santo lo va a confirmar solo hasta que nosotros hayamos tenido un corazón como el del apóstol Pablo, que dice... Tú eres mi rey, que se haga tu voluntad. Porque para ti vivo y para ti muero. Después de que Pablo expresa esto, él dice, ¿saben qué? Después de decir lo que dije, estoy convencido de que voy a estar un tiempo con ustedes. Todavía. Muchas veces esperamos, otra vez, que Dios nos diga o nos muestre lo que va a pasar con nosotros si decidimos obedecer a lo que Él nos ha llamado. Muchas veces quisiéramos, que Él nos a Dios, yo te voy a seguir, me voy a cambiar de ciudad, pero muéstrame que todo va a estar bien, por favor, para saber si voy o no voy. Pero entonces, ¿qué estamos diciendo? Todavía depende de mis circunstancias. Pero muchas veces el Espíritu Santo nos va a mostrar eso hasta que tengamos un corazón que diga, he entendido, he entendido que si vivo o si muero es para Él. He entendido que eres un buen padre. He entendido que tu voluntad es mejor que la mía. Haz lo que quieras. Hasta ese momento muchas veces el Espíritu Santo es como, ven, te voy a dejar ver lo que voy a hacer. Y el apóstol Pablo está diciendo, al estar consciente de esto, ya que les acabo de compartir esto, estoy convencido de que voy a seguir con vida. Todavía es necesario que esté para ayudarlos a madurar, ayudarlos a crecer y en que entiendan el gozo de su fe. El versículo 26 con el que cerramos hoy contrasta el motivo del por qué, como dije, nos sentimos orgullosos de alguien y más bien el poder sentirnos orgullosos de la obra de Cristo en la vida de alguien, como compartíamos hoy. Dice, y entonces cuando vuelva, una vez que he entendido y una vez que ustedes saben que si vivo es para servir a mi rey, cuando vuelva ustedes tendrán muchas más razones para sentirse orgullosos en Cristo Jesús. Orgullosos en Cristo Jesús, no orgullosos de mí. ¿verdad? Orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Estas buenas obras que acabamos de compartir, que Jiménez nos compartió, y que nos compartió Reina Javi, que nos compartió el Señor Oscar, nos sentimos orgullosos de lo que Cristo está haciendo en su iglesia. Y eso nos lleva a darle gloria, y eso nos lleva a darle alabanza. Nos sentimos orgullosos cuando vemos madurez y crecimiento, y cuando vemos que las personas empiezan a decir, sí, he pasado por esto, sí, he pasado por momentos oscuros, he pasado por momentos de profunda tristeza, pero Dios ha cumplido su propósito por medio de esto. Porque me glorió en que el mensaje del Evangelio está siendo extendido, está siendo proclamado. Hoy tenemos la oportunidad de correr a Dios y de pedirle al Espíritu Santo. Y de dejar de buscar la felicidad chafa, la felicidad corriente, la felicidad pasajera. La felicidad que es como un fuego artificial, bonito, brilla, pero caduca, vence y se acaba. Y empezar a correr una y otra vez, aferrarnos al gozo que hay en Cristo. Quien por su Espíritu Santo está presente en todo momento. Hermanos, hasta que no hayamos entendido, vivido, conocido y aferrado, a la persona de Cristo, en todas las áreas de nuestra vida, seguiremos dependiendo de cosas externas para estar felices. Pienso y quiero cerrar con una anécdota. Ah, mucho tiempo en mi caminar cristiano guardé rencor, guardé resentimiento, a una iglesia en la que crecí de niño eh, por diferentes situaciones, diferentes no sé, quizá textos mal aplicados, abusos, comentarios. Y crecí con cierta espina en mi corazón. Este mensaje y, y sé que comparto y puedo hablar por esa huya Tanasio. Antes de predicárselo a ustedes, el predicador se predica a sí mismo. Y este mensaje fue retador para mí porque me llevó a morir a mí y a dar gracias a Dios, a decir, en medio de eso el mensaje de Cristo estaba siendo proclamado. En medio de que las cosas no se hicieran como quizá yo las haría. En medio de de las situaciones malas que mis ojos podían ver. El mensaje de Cristo, que es por lo que yo he decidido con mi familia vivir y centrar nuestra vida, estaba siendo proclamado. Este pastor con el que crecí un día enfermó uh, y le detectaron un cáncer muy avanzado. Yo tenía como unos 20 años uh, y en ese momento, honestamente, por mi corazón pasó como va a pagar las que me hizo, Qué equivocado estaba, porque cuando nos tocó ir a despedirnos de, perdón, hacer un servicio de acción de gracias por su vida, porque partió con el Señor. Varios médicos y enfermeros estaban ahí, que pudieron conocer el mensaje de Cristo, porque en sus últimos días en el hospital, Él compartió que estaba listo para ir con su Señor. Hermanos, es una invitación para vivir y decir, no digamos a la ligera, el vivir es Cristo. Pablo estaba en medio de prisión su futuro era incierto su vida era incierta pero dijo esto lo vale mi rey lo vale el mensajero no es lo más importante el mensaje lo es y si el contenido del mensaje no es Cristo, no vale. Esa es una secuencia. Cristo, el centro de nuestro mensaje. Y entonces, hasta entonces, nuestro mensaje es sumamente importante para compartir. Es sumamente importante que compartamos el mensaje del Evangelio. No por ti, no por mí, no por Soma. Porque Cristo es el contenido de nuestro mensaje. Y hay personas hoy buscando su felicidad en su cuenta de banco. Hay personas hoy buscando su felicidad en el negocio que van a cerrar. Hay personas hoy buscando su felicidad en la casa donde van a vivir. Hay personas hoy buscando su felicidad en que toda su familia tenga salud. Hay personas hoy buscando su felicidad en el nuevo miembro de la familia que tanto anhelan. Pero muchas de esas cosas no van a suceder o no van a salir bien. Pero es ahí, donde nuestro gozo, y donde nuestro rey, y donde el mensaje del Evangelio brilla. Porque decimos, y lo hemos dicho, qué bien compartir a Cristo cuando todo va bien. Qué bien compartir de Jesús cuando todo parece que va viento en popa. Pero oportunidades tan valiosas, como compartir a Cristo en medio de nuestras lágrimas, causan eco en el corazón de otras personas. Vamos a orar. Dios, gracias por la oportunidad de venir a tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, que es quien hace viva y eficaz en el corazón de mis hermanos lo que estamos leyendo. Gracias Cristo Jesús, porque si en alguien encontramos un modelo que dejó su vida, su comodidad, su gloria para venir, humillarse y tomar una cruz, eres tú mismo. Tú mismo sujetado a la, a la voluntad del Padre. Tú mismo dependiendo del poder del Espíritu Santo para llevar a cabo tu obra. Gracias por lo que estás haciendo en tu iglesia, en el nombre de tu Hijo Jesús.